0: 八幺外一片玉虎，中国远征军装甲部队作战纪实五，应开塘是潘裕河东岸一片宽阔的台地，也是日军在湖康河谷东段中心孟拱的前哨阵地。由于这里水浅流缓，可以徒射，双方都认识到这是远征军进攻孟拱日军的必经之路。中国远征军曾两攻应开塘。四月二十九日，第一次战斗中。装甲兵团和新二十二师第六十五团一个营发动攻击，由于渡河兵力不足，寡不敌众的中国士兵败回西岸。这时，韩德明已经提升为副营长，刚刚担任装甲兵团第一连连长的李继源指挥车辆拼死力战，试图在日军阵地上杀出一条血路。结果，他乘坐的战车被日军战防炮击中，本人当场阵亡。第一连的多辆坦克受损。五月三日晚。为了打开通道，布朗上校亲自指挥了第二次进攻。他调动了五十七辆 M 三和 M 四战车，地面由理查德·波兰中尉指挥进攻，自己则乘坐一架 L 五炮兵校射飞机，直接飞在战场上方，协调装甲兵和步兵的配合。L 五步少式炮兵校射飞机，解放军早期也曾使用过。因开膛的战场地势开阔。河面上被日军破坏的桥梁隐约可见，这样的战斗双方意图都很明确，无可隐瞒。隔河遥遥相对的两军，让人想起古代战争中的军阵。美军参战老兵贝克尔忠实回忆，他们的谢尔曼坦克在前方安装了一副很像推土机铲刀的破障器，一辆辆远征军的坦克谨慎而小心地劈开低坡上的植被。在河岸的几处同时开始渡河，从望远镜望出去，场面颇为壮观。当我们爬上对岸的时候，多兰中尉下令所有坦克调整位置，整个进攻阵线摆成了一个巨大的楔形。从坦克的前望镜中望去，对面绵延半英里的台地清晰可见，毫无遮掩。这里原来显然曾生长过茂密的树丛，如今。却只有不到膝盖高的大象草，顶端一片被焚烧后的焦黑。台地尽头是暗青色的丛林，日军就在那里等待着我们。炮击一直在持续，配合作战的轰炸机也频频对日军投下炸弹。多兰中尉下令，进攻开始了。与我们想象中美军多怕死不同，在这次进攻中，几辆美军驾驶的谢尔曼坦克冲在最前面。因为他们是最熟悉这些车辆的人员，战斗力最强，对多兰中尉的命令理解的也最准确。中国军人驾驶的坦克紧随其后。日军的战术十分明确，就是坚决贯彻近战的原则，把中国军队放进自己的阵地再开火。这大概是因为战车的机动能力太强，日军很难在中国军队突击的重点目标前预先部署足够的部队。由美军少尉帕西驾驶、代号安的谢尔曼坦克率先压向了一颗反坦克地雷，一条履带被炸断，一名日军跳上他的坦克，试图把一颗磁性雷固定在上面。就在此时，另一辆代号东京有限公司的谢尔曼坦克及时赶到，用机枪准确地把这名日军从车上打了下来。一名姓叶的中士射击极为准确。把炮弹直接打进了一门日军47毫米战防炮的炮膛里，赢得耳机里的一片喝彩。代号“东京有限公司”的坦克车长是克劳福德，他的坦克参加了第一次英开膛之战，并且中了12发炮弹。日军的47毫米反坦克炮无法击穿谢尔曼坦克的装甲。他始终认为，第一次攻击的失败和当时天气不好。空军无法提供有力支援有关，第二次进攻，远征军部队终于在河对岸站住了脚。从坦克里面就可以闻到日军烧焦尸体的味道。我们冲过一片稻田，那里原来是日军的阵地，几辆 M 三三停在那里。美军顾问在大喊大叫地教导中国坦克兵战术要领，其中一辆重弹被毁，被烧得面目全非。我和弹药手抢救了一名重伤的坦克兵，并把他送到后面的战地医院。第二天天亮的时候，才发现我们的战车里还残存着这个士兵的碎肉和断骨。在参战的中美官兵里面，有一个人是十分独特的，那就是美军战地记者戴维德·理查德森。他当时正奉命在缅甸采访梅支队的美军官兵，此时正坐在装甲兵团的第一辆战车里。理查德森是美国最著名的记者之一，他长达五十年的职业生涯精彩万分。从圣雄甘地到以色列总理贝京，从卡扎菲上校到谋杀托洛茨基的苏联特工，无一不是他的采访对象。理查德森无疑属于那种上帝特别青睐的人物，因为在随军记者中，他独一无二的特点是不但采访，而且每每亲自参战，却毫发无伤。理查德森因为战功曾两次荣获美国国会勋章。这位记者以走到哪里都带着一台打字机、一台照相机和一支步枪而闻名遐迩。对于理查德森动辄又扔手榴弹又开枪放炮的赤膊上阵，行内人始终评价不一。多少有些人觉得他有战争狂和出风头的倾向。理查德森对此坦然面对。我的看法是，当你充满恐惧时。克服恐惧的最好办法就是让自己忙得顾不上多想。他后来写道：“而在前线还有什么比端着枪开火更忙的事情呢？”这样，每次到前线采访，我都给自己找个战斗位置。不过，这次在英开堂的战斗，理查德森自嘲是在半梦半醒中加入了战团。我当时是《Yank》杂志的记者，对于即将爆发的战斗一无所知。战车部队总是很有魅力。我碰上了布朗上校的时候，对他说：“我是个记者，想采访他的部队，拿点一手材料。”赶巧的是，他们正要出发，于是上校说：“他们有更重要的事儿要干。”我想他肯定把我当成了个添麻烦的，于是对他说：“我当过 B 二十四轰炸机的机枪手，也许跟着部队出发不会是累赘。”为了说服他，我稍微吹了点牛。谈及我在 B 2 4飞机的腰部枪塔曾经奋勇打退来袭的四架零式战斗机，我想我说服了他，而且估摸着他会把我放在指挥车里，给我一挺机枪。出发的时候，理查德森惊讶地发现自己竟然被放在了队列最前面的战车里，而且成了该车的主力机枪手。布朗上校太缺乏有战斗经验的部下了，而且显然不知道理查德森的名气。刚巧第一辆战车的机枪手得了痢疾，糊里糊涂上路的理查德森想不到，此战之后，《美国生活》杂志是这样报道他的：中美联军斗志昂扬，著名战地记者理查德森杀气腾腾地擎起一挺机枪，坐进了突击部队的先锋车里，恶狠狠地杀向日军阵地，要争取第一个打回缅甸的荣誉。一个多少有点二百五的美国愤青形象。就这样被塑造出来了。理查德森回忆：“我们扑向目标，可以听到日军还击的炮火呼啸而来，弹片打在坦克的前装甲上当当作响。每一分钟，日军抛到我们头上的炮弹都在增加。我乘坐的战车被击中，一度失去了动力。战友试图重新启动战车的时候，我扣动扳机，带着无法控制的颤抖，对准日军阵地猛烈扫射。”打短点射，短点射！有人对我大声喊：“是车里的战友。”顺着敌人打来的弹道还击。如果你看到一片橘红的闪光，那肯定是日本人的战防炮，这个威胁最大，先打他。我开始对着那些闪光的地方开火。这可不是个容易的活儿，因为我们在高速移动，而我的视野在潜望镜中极窄。现在我明白别的坦克手为何都戴着口罩和手套了。因为这该死的坦克设计有问题，向后抛出的弹壳接二连三地打在我的身上，而且烫得吓人。公平地说，我当时已经被射击的火焰晃花了眼，根本不能确认目标。不过，我这通盲目射击显然声势骇人，以至于正在半空中 L5 飞机上担任协调的布朗上校在耳机里困惑地问道：“第一辆车的机枪手是哪个小子？”他后来对我在这次战斗中的评价不低，因为这通猛扫虽然多半什么也没打着，但对面的日本兵真没有几个敢在这种准确的弹雨中把脑袋伸出来。这段话让我如释重负，因为我实在不好意思告诉别人，自己后来干脆就是闭着眼睛乱打。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。